0: Olá, pessoal, eu sou a Camila Abdo e esse é o TV Tribuna Diária. Hoje eu tenho o prazer de receber aí dois grandes nomes da área jurídica, o doutor Kleber, que vocês já conhecem, e a doutora Érica, a doutora Érica é promotora de Justiça pelo Rio de Janeiro, doutoranda pela Universidade de Coimbra em Ciências Criminais, membro da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e escreve semanalmente para o Tribuna Diária. E a cereja do bolo é que ela é, ela é aluna do professor e filósofo Olavo de Carvalho. E o doutor Kleber é procurador da República do Ministério Público Federal, associado ao MP Pró-Sociedade, coautor do livro do Inquérito do Fim do Mundo, e claro que faz lives semanais no seu Instagram com temas atuais e são lives imperdíveis. O link, tanto do Instagram, do procurador, como o livro, estão aqui na caixa de informações. Muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Obrigada,
0: obrigada por ter, Camila, tá. é uma honra estar
1: aqui. Você não falou meu sobrenome, eu também esqueci de escrever quando eu digitei meu nomezinho ali,
0: eu sou Érica Figueiredo. Doutor, quer fazer suas considerações iniciais?
2: Primeiramente, agradecer o convite, né, a presença da doutora Érica, minha colega promotora de justiça. Inicialmente, a minha ideia era ser promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro, não queria sair do Rio de Janeiro de jeito nenhum, e eu tenho uma paixão, né? por essa pela temática estadual, né? Tanto que eu trabalhei na Polícia Civil do Rio de Janeiro duas, por duas vezes, e dizer que uma boa parte dos nossos currículos só, acabam sendo compartilhados, né? Eu Sim. também sou aluno da Escola Superior do, do Edilson Mogenor. Ah, que Ana Cleber, que
1: bacana. É,
2: exatamente, né?
1: Estou usando turma presencial, 2016
2: e 2017. Né? Eu fiz a turma, eu fiz a turma. Agora, de 2019, que já foi online, antes da uhum. pandemia, mas já foi online. E é. também eu, eu sou aluno do Olavo de Carvalho e leio tudo dele há, sei lá, mais de 10 anos que, que eu acompanho e leio praticamente tudo que ele Sim. publica. O então, Olavo é, é
1: sensacional. Tudo. Eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer um curso presencial com ele lá na Virgínia. Eu fui com a Cláudia Piovesan e com a Ludmila Grillo. Nós estivemos juntas lá, passamos oito dias estudando com o professor Olavo. Foi uma experiência única, realmente. É a experiência de uma vida. Foi maravilhoso.
2: É. Gostaria, gostaria de fazer o mesmo, né? A Cláudia Piovesan e a Ludmila, inclusive, são coautoras do inquérito né? é, claro. é a idealizadora do livro é. ela que nos convidou, ela convidou. E
1: temos a a turma do do Mugenou juntas as duas os dois anos seguidos
2: ah que bacana que bacana então tá, estamos bastante alinhados aqui Sim, então é um debate, bastante alinhado.
1: bastante,
2: debate bastante amigável né? o... é Yeah, já conhece as duas outras autoras do livro lá, a, a Cláudia que me que chamou, a Ludmilla que me chamou para escrever uhum. né? lá no livro lá também, e, e acho que a Ludmilla também foi aluna lá do, da Escola Superior, não sei se nesse Sim, ela Superior. fez
1: posteriormente, ela fez em 2018, aí eu já não ah. cursava mais, mas a, a Cláudia eu acho que ainda estava, outros colegas estavam ainda. Ah, bacana, bacana. Sim.
0: Que pena que vocês são amigos. Eu queria ver sangue, queria é, ver presa, mas bom. acho que não é. rolar. Pois é. Doutores, então vamos iniciar o, não digo um debate, né, mas uma troca de ideias sobre ativismo judicial. O que é o ativismo judicial e como combater? Começa você, Kleber.
2: Eu teria lhe dado a palavra, né, em primeiro lugar, obviamente, né, por gentileza, mas, já que passou para mim, vamos Sim. lá. Né? Vamos, vamos, vamos complementar, né, porque ativismo judicial é aquela coisa meio fluida, né, que a cada momento se traveste um pouco. Então, vamos complementando as nossas ideias sobre ativismo. A meu ver, o ativismo judicial é quando o juiz, o ministro do Supremo e tudo mais, em suas decisões judiciais, eles entram dentro dos outros poderes. Vão fazer coisas que são de outros poderes,
1: que não são eles suas. Eles invadem outras competências.
2: Isso, perfeito. Essa é a minha visão. Então quando eles estão tratando de questões políticas que cabem ao executivo, que não é um mero controle de legalidade das políticas públicas, controle estrito da constitucionalidade e legalidade, ou então quando eles fazem o controle das normas, né? Controle das leis que saem do legislativo, que não é um controle estrito da constitucionalidade vendo, olha isso aqui, está tá violando uma regra expressa da Constituição, isso aqui é algo muito absurdo, então nessas situações, esses juízes estão fazendo o ativismo judicial é, para complementar já um pouco a gente pode pensar o porquê que eles fazem isso, né e como que eles fazem isso Aí é, é, o ativismo a
1: meu ver né, é uma forma que eles têm de instituir crime sem castigo e castigo sem crime. Né? Aí nós falando, nós falando diretamente do Poder Judiciário, o que eles têm feito, né? eles, esten, eles têm é, é, lidado com algumas situações bem dramáticas de crimes gravíssimos, aos quais eles apenam é, é, com medidas é, punitivas muito brandas, e eles possuem umas outras atitudes aí que eles adotam, em que a gente não vê crime na situação, mas eles criminalizam aquelas situações, é, geraram esse inquérito, que deu origem ao livro que você é um dos autores, o, o, o Malfadado Inquérito do Fim do Mundo, e eles têm praticado uma série de ilegalidades de forma recorrente, invadido aí decisões é, é, do Poder Executivo, é, do Poder Legislativo, ontem, eu não sei se você viu, a ministra Carmen Lúcia pediu informações a respeito da nota de 200 reais. Ela quer saber por que, que nós precisamos ter uma nota de 200 reais, né, então, assim, essa discricionariedade da administração pública, que foi algo que a gente estudou, quando a gente estudou direito administrativo, um, né, Eu, eu isso acabou, né? A gente pega, rasga, joga no lixo, porque não existe mais nenhum tipo de ato da administração pública que seja agora é, dotado da discricionariedade suficiente para não ser revisado pelo Supremo e invadindo totalmente todas as competências que a gente pode imaginar e de uma forma totalmente aleatória. Não sabemos o que eles vão resolver investigar, o que eles vão resolver questionar por que, que eles estão fazendo, e são situações que a gente fica totalmente à mercê, né? Aí sim, a gente entra com o problema que a gente estava conversando antes da gente começar. E a segurança jurídica? Como é que fica? Né? Como é que fica a segurança jurídica? Aí, se você quiser entrar um pouco nesse assunto, eu também queria falar um pouco dele,
2: Sim, eles quebram a, a reserva legal, né, o princípio da reserva legal completamente, mas antes eu queria até falar algo que você falou da discricionalidade, né, que eles entram nessa possibilidade do gestor público escolher como que ele vai tratar da política pública, mas o, o STF ele cada vez tem ultrapassado barreiras que eram inimagináveis, como por exemplo, questões que são de pura é, soberania brasileira né, de decisão de chefe de Estado não é nem o Bolsonaro como chefe do governo não é questão de governo, de política pública mas questões de soberania como por exemplo na questão da Venezuela que o Bolsonaro presidente da república é, desacreditou os correspondentes da Venezuela no Brasil né, a missão diplomática uhum. deles isso é um ato de soberania que em todos os livros de direito internacional do mundo inteiro não é da competência cabe... do exigente da República exatamente não cabe o controle judicial só engano, se fosse, por exemplo, na Inglaterra seria um ato de competência da, da, da rainha Sim. Né? porque ela seria a chefe do Estado então imagina um juiz lá chega e fala assim, não, a rainha não pode decidir com que países a Inglaterra a, o Reino Unido mantém relação então Sim. eles chegam a esses níveis absurdos de decisionismo né é tudo a reserva da fundamentação, né? Que o que o Sérgio Moro fala na tese de doutorado dele. Eu até eu fiz, eu tenho um destaque só analisando a tese do Sérgio Moro, né? Mostrando como ele é esquerdista lá no meu Instagram. Uma das coisas é, que ele faz. O mais
1: engraçado é que nós demoramos muito para perceber isso, né? A, a, a coisa foi indo bem, a coisa fluía, né? É os processos estavam bem tocados, ele realmente estava é, punindo bem lá, aquelas pessoas que a gente sabia que tinham é, com, é, 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 praticado uma série de crimes, depois o negócio desandou, o trem descarrilhou de um jeito que, né? É, dê poder um vida... homem, né? Sócrates já dizia isso, dê poder a um homem e você vai saber do que ele é capaz, não é isso? E
2: nós não soubemos, nós não soubemos, sabe por quê? Porque ele diz que cabe ao judiciário fazer a revolução social dos direitos. Então, ele é um, do defensor, um dos defensores do máximo ativismo judicial. Ele diz que o juiz ele só tem que decidir aquilo que ele consegue fundamentar. Ou seja, se a pessoa tiver argumento, ele pode fazer o
1: Qualquer coisa, o que estiver acontecendo dentro da sua casa, ela pode decidir. Né? É, é, eu acho uma loucura, porque assim desde que é, o mundo foi criado, mesmo quando não haviam leis escritas, né, não havia leis escritas, só havia tradição, o direito natural, as pessoas sabiam o que era direito, o que era correto, por uma é, é, questão de costumes, de convivência. Desde que isso apareceu é, é, na mente das pessoas, que isso precede o nascimento das pessoas, isso é anterior ao nascimento de cada ser humano, você já nasce é, é, e você já intui uma série de direitos, desde que você é bebê, se te tirarem uma coisa que você acha que é sua, você vai gritar, né? você não precisa estar tá amparado por um direito escrito para você reclamar quando você está sendo lesado, porque existe o direito natural. E desde que é, é, começou-se a passar a tradição sobre as leis, é, é, os costumes de cada povo, isso tinha como é, é, objetivo a segurança jurídica. As pessoas só poderiam conviver em sociedade e elas só poderiam deixar um legado para as próximas gerações se elas soubessem o que era permitido, o que era proibido, o que era bom, o que era ruim, para que elas pudessem avançar como geração e criar novas gerações que também levassem adiante essas regras que fossem aperfeiçoando as que não estivessem funcionando do jeito que a gente tem agido aqui no Brasil, a gente percebe que o direito está sendo jogado no lixo toda a tradição tudo que foi construído está sendo jogado fora né? o Reagan tinha uma frase muito famosa que era a seguinte basta uma geração fazendo a coisa errada para que tudo que veio antes se perca né? o professor Olavo diz que cada geração dura 15 anos então bastam 15 anos fazendo-se uma coisa que não seja correta numa sociedade, para que isso se entranhe na mente daquela sociedade de um modo que depois praticamente tudo que você fez pode, pode se perder. E é o que está acontecendo. A gente com essas políticas malucas aí de STF fazendo audiência para avaliar se pode criminalizar aborto ou descriminalizar, se pode descriminalizar drogas... Poxa, isso está previsto na legislação penal. O legislador penal, quando ele escreveu isso lá, quando isso foi aprovado como lei, foi promulgado, estava evidente que era porque não era permitido. Não há o que se discutir a respeito da constitucionalidade ou da legalidade disso lá no Tribunal Superior, que só serve para isso, para se discutir a constitucionalidade de leis. Se isso está escrito no Código Penal de 1940, meu Deus do céu, e nunca foi alterado, outras leis foram publicadas no mesmo sentido, integralizando aquele Código Penal, eu acredito que não haja o que ser discutido numa Corte Superior. Nos Estados Unidos a Suprema Corte só discute aqueles assuntos que ferem as dez primeiras emendas, né? que são o Bill of Rights, que integram a Constituição. Se não ferir as dez emendas, não vai ser analisado pela Suprema Corte. Agora aqui, se você quer receber uma pessoa na sua casa passar de dez convidados por causa do coronavírus, pode ser que daqui a pouco seu caso esteja sendo discutido lá no ano Supremo. Né? Se você, sei lá, nota de 200 reais, eu li ontem e falei, não é possível, isso é fake news. Isso é fake news. Isso não é <risos> uma coisa dessa, porque é tão bizarro que a gente não consegue mais acreditar no que está acontecendo. Né? A gente tem, tem perdido a voz, tem perdido o direito de se posicionar, a gente às vezes fica com medo de se colocar, e a liberdade de expressão está prevista na Constituição. Está prevista lá com um os direitos fundamentais dos seres humanos na nossa Constituição. E a gente agora tem, tem um monte de receio, a gente não sabe o que, que pode, tudo é criminalizado, Camila pode falar sobre isso, né? ela foi alvo de um, de um inquérito que não existe crime a punir, ela não sabe nem o que, que o inquérito diz, só tiveram eu a ser, Camila,
0: um um de anexo, né? E... Bom, já falei muito, Kleber, vamos lá, agora é você.
1: Ô, o doutor Kleber...
0: Doutor Kleber, ele foi o primeiro procurador corajoso de falar comigo no dia da busca e apreensão. Foi exatamente no dia que a gente fez a live. Eu queria pegar um gancho da fala de vocês sobre fake news. Existe muito, ah, é fake news, porque é fake news, vai responder porque é fake news... Mas a gente, né, nós, pessoas comuns, sem o conhecimento jurídico de vocês, não sabemos o que é fake news, como ela foi determinada e quais são as consequências. Gostaria que os senhores falassem sobre isso. Fala tá. aí, Cléber, porque
1: eu também não sei o que é fake news, não está regulamentado.
2: É isso, exatamente, Érica, exatamente é isso. É isso eu, sabe. eu
1: não sei dizer o que, é que são fake news, eu não sou legislador.
2: Exatamente, isso está lá, né? tem vários, vários artigos do inquérito dos, das fake, do, do livro, né? o inquérito do fim do mundo, tratam disso, eu também vou falar disso, né? Chego a, falo também em algum momento disso, logo no início, da questão de que, primeiro, não há fake news né? na, na, no, no inquérito, ele não é das fake news. Primeira coisa, ele trata de várias coisas. Né? Segundo, é, não existe crime de fake news. Como você mesma disse, o que é fake news? Ninguém sabe. Ninguém não tá sabe. Bem, o que é, fake news. é aquilo que o Paulo Brigueira falou, que você repetiu e que está na apresentação do nosso livro, que ele que, é o... que escreve a apresentação do livro. O crime sem castigo gera o castigo sem crime. Estão perseguindo coisas que não são crime. Então você que não pode estão ter.
1: perseguindo e punindo o que é crime?
2: Exatamente. Então você vai ter crimes contra você pode ter. Crime contra a honra, né? injúria, calúnia. Né? Mas fake news não é crime. Só que Mas aí...
1: Não nem dizer o que pode ser enquadrado como fake news, evidentemente, porque é, sem haver uma definição legal, não há como a gente dizer seguramente o que são fake news.
2: Mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu escrevi um artigo para o para o site do PH Vox, Paulo Henrique, PH Vox,
1: uhum. chamado
2: Os Crimes do STF. Porque, vejam só, num primeiro momento, o STF já veio com aquela quebra da segurança jurídica, master, mega do direito penal, o princípio mais importante, criou o crime de homofobia, transfobia e tudo mais. Foi bizarro.
1: Foi bizarro. Então, eu... O legislador não quis criar esse crime, ele não criou. Exatamente. Mas o STF, que não é legislador, não foi eleito para fazer leis, criou. Né,
2: o um né? analogia, analogia e não tem analogia, isso que eu falei assim. Você tem lá na lei de, de discriminação, né? Que discriminação, por exemplo, por região geográfica, né? Ou por cor na né? região Sim. do país, por cor. eu falei, se fosse o um marciano verde, o crime. Tudo bem, porque você tem uma analogia, né? É, é, vem, não, analogia. é, crime, Agora não existe
1: nem similar, né? Para a gente
2: tem pegar. Não tem nada a ver, é, eles pegaram não nada. Então, eu, eu falei assim: esse foi o primeiro. A minha ideia, a minha construção, é de que esse foi o primeiro passo dele na construção de novos crimes. Esse Sim. não foi o único crime que o STF criou. É, Ele, não. com o inquérito do, do fim do mundo. É o 4781. E com o um inquérito que eles chamam de inquérito dos atos antidemocráticos, em que eles dizem que são crimes contra a segurança nacional, porque são atos antidemocráticos e seriam crimes da lei de segurança nacional. É o, é o 4828 ou 4282? Bom, é, mas não, mas a que Raquel
1: Dodd mandou arquivar, né? A Raquel Dodd falou que não tinha. O
2: 4781, Foi. Mas
1: mesmo assim, eles prosseguiram
2: prosseguiram. Mas a minha ideia é a seguinte, eles já têm o crime de fake news, no, pelo, criado pelo STF de forma é, não explícita. Mas é o seguinte, se você falar algo que seja contra o STF e que possa vir a favorecer o governo contrariamente ao STF, aquilo vai ser crime. E a pena é, você vai, é, primeiro, ter suas redes cortadas, redes sociais cortadas, vai sofrer medida de busca e apreensão e não vai poder mais falar com, com ninguém, que tá lá, tem essa medida cautelar, tem várias pessoas lá que estão proibidos de conversar com outros Sim. jornalistas, não o pode contar é o contato.
1: Kister teve o perfil dele apagado em todas as redes bloqueado, proibido o cara, aí, o perfil é em inglês aí blo... mandaram bloquear em inglês e outro idioma manda bloquear aí aplicaram multa de 100 mil diária isso é um negócio bizarro, gente. Pelo amor de Deus, isso é censura.
2: Não, e a outra é violação da, da soberania.
1: O Brasil não tem censura? Eu não sei, sabe, Kleber? É, é, a coisa está muito complexa, né? Porque, além de tudo, nós estamos aí vendo uma situação absolutamente bizarra, que é a seguinte. Os ministros não só praticam ativismo, é, criando crimes que não existem como se fossem legisladores, não foram eleitos para isso, para é, legislar, e não podem fazer isso, não tem essa competência, como eles também é, se colocam como vítimas nos próprios crimes que eles vão punir. Então, é, a quem recorrer? Eles são a instância máxima é, é, do Brasil em termos judiciários. Não existe uma instância superior a eles dentro da República Brasileira. Eles se sentem é, vítimas do crime, dos crimes de fake news é, porque se dizem atacados por pessoas em seus perfis pela internet. Essas pessoas poderiam aí ser julgadas pela pessoa do ministro. Olha, ele me caluniou, então eu gostaria de colocá-lo enquadrado no delito de calúnia ele vai responder. Olha, ele me difamou, eu gostaria de colocá-lo enquadrado no delito de difamação ele vai responder. Aquele ministro automaticamente estaria impedido de funcionar nesse processo e outro ministro do, do Supremo Tribunal Federal conheceria daquele processo, né, por atribuição originária porque foi contra outro ministro, mas nada disso acontece. Não, não é. porque é, são é, vítimas é, é delitos e É ele o próprio Alexandre de Moraes é ofendido e é julgador e aí como é que a gente como é que a gente fica no, numa situação de insegurança jurídica a esse nível, né, que não se sabe a quem recorrer não se sabe a quem reclamar, não se sabe a quem, a quem requerer. Por exemplo, se as pessoas tiveram esses bens confiscados aí, computadores, é, é, câmera, celular, requer a liberação a quem? Se o próprio Supremo está processando essas pessoas. A coisa ficou muito confusa. E, e o pior, é, se a gente não fizer alguma coisa para impedir, como você mesmo falou... É, o Briguet cita isso no livro de vocês. Na Alemanha nazista, todos os direitos eram extrapolados e ninguém fez nada. A população se calava, é, é, a população aceitava o que Hitler fazia, muitos o, o apoiavam, perseguiam os judeus e as minorias. E depois? O que, que acontece depois se não há ninguém que impeça esses excessos? Né? Aí acontece o que a gente viu acontecer. Né, os campos de extermínio As pessoas mortas E aí não tem mais jeito a dar Quando é, é o direito não cumpre o seu papel social E não há o que se fazer Não há quem se recorrer não há segurança jurídica Depois não vai adiantar chorar As consequências das coisas Elas podem ser é, incorrigíveis é, Pode não haver mais tempo Para resolver o que não foi feito A gente precisa fazer alguma coisa sou super a favor de que se recorra às cortes internacionais, né? acho que esses tribunais internacionais servem de muito pouca coisa, mas já que eles não fazem quase nada, pelo menos eles podiam intervir aí quando estivesse havendo, dentro do próprio país, uma implosão da soberania do país. né? Como a gente está vendo aqui, dentro do próprio país, as instituições estão implodindo as próprias coisas é, é, da nossa da nossa realidade. Então, podia haver uma intervenção aí dessas cortes, desses tribunais internacionais, lá da ah, Bélgica, lá de Luxemburgo, para ver se eles conseguem.
2: O MP coisa. para a sociedade entrou, né?
1: Não, é, 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 é
2: doutora Érica, o MP para a sociedade representou Sim. a Corte é. Interamericana de Direitos
1: Humanos. É a única, é. né? A Corte Internacional de Direitos Humanos. Justamente
0: por eles se posicionam. Porque aqui não tem mais como. Ah. Doutor, já Doutor. vou aproveitar aqui o ensejo. O senhor pode falar, por favor, da, dessa manifestação que os senhores enviaram para enviaram a corte Interamericana? Eu escrevi sobre, foi incrível, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dela. É,
2: antes disso, doutora Camila, é, eu queria pedir desculpas de ter interrompido aí, porque Não, falou do negócio, minha memória é até horrorosa, né? É, é a questão, que queria voltar na questão até do STF, que foi o seguinte... Que você falou. a quem a gente recorre? A gente não consegue recorrer nem ao próprio STF, uhum. porque a, a Sara Giromini, Sarah Winter, né, tentou entrar Eu com a menina
1: Foi uma coisa bizarra, né? Aquela menina foi presa, ninguém entende o porquê. Ela ficou mais de 10 dias presa é, é, no presídio de Segurança Máxima, no meio de outras presas, sem uhum. acesso aos, aos, aos autos do inquérito, sem saber por que ela estava sendo processada, sem a habeas corpus e a liberdade e eu acho que só depois que o MP para a sociedade realmente entrou com essa ação, foi que é, é, o Alexandre de Moraes voltou atrás porque foi exatamente é, é. Realmente a, a interposição dessa ação internacional
2: é, ela entrou com habeas corpus mas se eu não me recordo, se foi a Rosa Weber ou a Carmen Lúcia disse assim, olha ele está ali como o Supremo, não cabe habeas corpus contra a decisão do próprio ministro do próprio Supremo. Então é nem conheceram, nem conheceram do habeas corpus dela. E que eu estava falando que, que era pior ainda, né? Que o STF ele não teria competência para julgar em situação nenhuma nesse desse do inquérito do fim do mundo, porque a gente que trabalha no primeiro, primeiro grau a gente acaba esquecendo. Mas o fato dele serem vítima de uma de uma injúria ou de qualquer coisa que seja não atrai para eles a competência só se Eu a pessoa que, que fez lá, algo
1: um tipo louco dizendo que tinha sido nas dependências do Supremo foi. mas isso foi que... para justificar o inquérito. para puxar a competência para eles né?
2: Para puxar, eles fizeram, deram uma de mandraque aí, porque, na verdade, o que eles puxariam aí seria a atribuição só para a investigação, a, pro, a atribuição para o inquérito. Então, como deveria ter sido se estivéssemos ainda tratando de Estado de Direito? que, a meu ver, o inquérito está fora do Estado de Direito já. Ele já violou tanto, ele já está fora. Então, ele se tá fosse um Estado de, de Direito... Ele pode perder
1: Estado de Direito no Brasil.
2: Tudo, totalmente. Né? Ele teria que ser assim. O Toffoli distribui o inquérito. Foi assim, ele né? distribui o um inquérito com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai presidir. Beleza, ele está funcionando como delegado de polícia. Sim. Então, ele, quando quisesse uma medida cautelar, ele teria que ir ao juiz competente. Entendeu? E o juiz competente não seria outro ministro do Supremo. Entendeu? Supondo que fosse assim: ah, não, foi um deputado federal, porque pegaram até print do Luiz Felipe Orlando de Bragança. Falando de negócio lá, super educado. Não, não, não tem não. nem julha no negócio, mas colocaram lá no Enquete do Fim do Mundo e dos Atos Antidemocráticos até para dar a questão de... Acho que foi, não foi no, dos Atos Antidemocráticos. Até para dar esse ares de que tem foro por prerrogativa de função e então é no STF. Tá? Então seria o, o, o ministro do Supremo. Beleza, mas se fosse Luiz Felipe, né, o, o, o deputado. Uhum. Mas não seria o mesmo ministro que está funcionando como investigador, porque você tem que definir, tem que separar as funções. Né? Então, Sim. teria que pegar e ir para um outro ministro, mas não era o caso. Eles teriam que, nessas nessa situa situações todas que envolvem jornalistas, eles teriam que jogar para o primeiro grau. Né? Então, o que que você... E ainda tem outra questão. O, os próprios ministros eram vítimas. Então, se eles são vítimas, eles são impedidos. E se eles são vítimas, se eles estão impedidos, se eles atuaram no inquérito, inclusive, porque o Toffoli representou na questão da revista Cruzoé e também teve uma situação, não sei se foi ele, do Gilmar Mendes, uhum. que a Receita Federal estava investigando ele. O Alexandre de Moraes estava sendo xingado a todo, a todo momento. Né? Então você uhum. tem uns três ou quatro ministros ali que a todo momento, que, que são vítimas. Então, estavam investigando e estavam julgando, estavam se manifestando o tempo todo. Então, então para mim, é tudo nulo,
1: É tudo nulo,
2: porque... Não, mais que isso, aí é que a gente vê um problema. Quando foi, foi a DPF 572, veio uma... Para quem não conhece do direito, né? Teve uma ação no Supremo Tribunal Federal para julgar se o inquérito do fim do mundo era ou não lícito, constitucional. Uhum. Assim, a princípio, Todo mundo que atuou no inquérito não poderia votar. Eles é. são, né?
1: E todos eles votaram.
2: São, não são nada isentos, né? Aquilo é. Pela lei de responsabilidade, né? de crime de responsabilidade, eles são suspeitos
1: para, Agora, votar, você imagina, para votar ali. Eu te xingo aqui, ou você é. me xinga aqui. Você me xinga, né? Porque eu sou promotora estadual. Não. Eu vou ser a promotora do meu próprio processo contra você é o que eles estão fazendo, né? O Alexandre é de Moura é vítima e ele pode ser o juiz do processo no qual ele é visto completamente desequilibrado, ódio no olhar, falando daquela, daquelas pessoas que ele está investigando Sim. e se sentindo na imparcialidade de julgar, né? Ele tem imparcialidade para julgar, agora o cara está lá, saindo fogo pela, pelos olhos, né? Está vendo vermelho, e está enlouquecido, mas ele tem isenção para julgar, entendeu? É, ele, não, é ele não pode julgar. Se, não, ameaçar... viu, se ameaçaram... É, não, se ameaçaram mesmo a filha dele, como ele diz, né? Que ameaçaram a filha dele. Gente, é, é, essa é uma condição básica para você se dar por impedido. Você não vai ter equilíbrio para avaliar uma coisa dessa depois disso. É óbvio que isso vai mexer é, no seu âmago mais humano. E isso vai tirar totalmente a sua capacidade de ser isento para julgar. Né? É. Isso é evidente.
2: Todos esses ministros, depois o MP para a sociedade, representou pelo impeachment dele, por crime óbvio, né? em tese, tudo em tese, tudo que a gente fala aqui é em tese, tá? Porque, quero... tese. Ó, porque em tese, né, isso teria sido crime de responsabilidade. Né? óbvio que na, na ação eles justificam, né? o próprio Toffoli diz, não, a gente está julgando aqui uma situação em abstrato, não é um inquérito em concreto, né? é, é que pode ou não pode uma situação como essa, né? se acontecesse, quase que ele falou, né? se, se acontecesse isso, será que pode, seria lícito esse inquérito? Né? E assim, mas você vê, o, o problema acaba que ele é total, porque não foram, não foi seis a, a cinco, foi 10 a 1. É. Os outros ministros nem abriram a boca para falar assim, não, excelência, o senhor é. não pode votar. O é, senhor está impedido. Falar isso? Não pode funcionar aqui. Nossa, é. ó, excelência, eu me recuso a votar. Eu não, vou levar. O senhor vai votar? Não, eu me recuso. Eu vou sair daqui porque... Mas não, sabe
1: eu que não vou
2: participar é, desse tipo. É, é. O Marco Auello, pelo menos, votou contra. Mas os outros...
1: Sim. Mas sabe o que, que é? é? O problema é muito mais profundo do que o mero ativismo judicial. Né? É o que eu sempre falo nos meus artigos. É, a gente vem aí desde meados do século XX, depois, principalmente depois é, da ditadura, né? com a, a, a implantação do regime militar no Brasil. É, os militares, o, o professor Olavo fala muito isso, os militares eles foram muito é, é, competentes é, para coibir a luta armada, né? mas eles não foram competentes para coibir o raciocínio, o pensamento e a mobilização ideológica que acontecia paralelamente à luta armada. Então, essas pessoas que foram para o exílio, que se achavam perseguidas, outras que realmente foram perseguidas... Elas, quando elas puderam voltar, elas começaram a fazer parte de um nicho intelectual e cultural no Brasil, e começaram a dar aula em faculdade, começaram a escrever livro, a, a fazer letra de música, a dar palestra, a ser colocados pela mídia como pessoas a serem seguidas, a serem consagradas, à liberdade de expressão. E essas pessoas, elas foram minando a sociedade de dentro para fora. Né? Elas foram destruindo os nossos valores, que você já deve ter cansado de ouvir falar nisso né? na corrupção da inteligência Flávio Gordão tem um livro maravilhoso sobre isso, que eles foram começando a atacar a educação, é, as faculdades, né? elas hoje são um antro disso é, é, a, a atacar a família, a religião todas as nossas instituições sólidas que poderiam fazer a sociedade ter uma força para rebater as ilegalidades que a gente tem visto, essas instituições elas vêm sendo minadas né, por esse papo de ideologias, de minorias, de que fulano está sendo perseguido, é, é, a pessoa é negra, então ela é estigmatizada, tem que ter cota para isso, tem que ter cota para aquilo, tem que ter casamento gay, tem que ter não sei o quê. Eu não tenho nada contra a pessoa é, fazer o que ela quiser da vida dela. Eu só acho que ela não pode ser eleita como uma minoria, tem que ser mais protegida do que as outras pessoas. Todo mundo tem direitos iguais, todo mundo tem que ser protegido igual. E acho também que, na medida em que esse pensamento ideológico de esquerda ele começou a tomar muita força aqui dentro do Brasil, essas gerações que foram sendo formadas pelas universidades, elas foram formadas todas dentro desse viés. Hoje a gente vê muito pouca gente com menos de 40 anos, é, é, que não tenha um viés ideológico absolutamente é, é, esquerdista, é, dessa coisa aí de, de bater no peito e dizer que as pessoas não têm direitos iguais, que tem, as pessoas são estigmatizadas, é, que sofreu bullying, que não sei o quê. É, tudo hoje virou motivo para mimimi, para vitimismo, para proteção especial com a sociedade. E esses ministros, antes de serem ministros, primeiro, eles não foram colocados ali notável saber jurídico, eles foram colocados ali por indicação política, né, porque é lógico que eles, alguns deles podem ser até advogados bons, mas todos tinham viés ideológico, né, todos tinham é, um alinhamento com esses governos que a gente teve de esquerda aí durante 14 anos. Então, evidentemente que as pautas que eles todos foram nomeados ao longo desses governos, evidentemente as pautas deles é, vão ser alinhadas com essa, com essa visão, foi uma visão que foi se institucionalizando no país e foi absolutamente abraçada pelo PT, porque foi o primeiro partido mesmo que começou a deflagrar todas essas causas de minoria por aí, antes mesmo de chegar ao poder. E a gente sabe disso. Isso começou com o Lula lá nos sindicatos, né? Que ele sempre se colocava como aquele herói dos metalúrgicos. O cara nunca trabalhou na vida, entendeu? Mas ele era o herói dos metalúrgicos, não sei o quê. Isso começou lá. E esse povo foi nomeado por essa gente, é, e eles o que a gente foram nomeados, é o resultado disso. Né? É, eles
2: foram nomeados por uma questão política, né? porque a política não tem nenhum demérito nisso. Isso aí é o, é o funcionamento da é maioria das contas que... constitucionais é. pelo mundo, pelo que, eu, pelo, que eu, pelo que eu já pesquisei. Porém, quando o presidente da República quis nomear o diretor da Polícia Federal da escolha dele.
1: Aí né, ele foi.
2: Nenhuma nenhum demérito, nada que mostrasse lá que ele era uma pessoa investigada por algum crime, nem nada. Não, não pode, porque é amigo do filho, ou é Sim. amigo da família. Então, você vai nomear quem? O inimigo? Gente, escolhas políticas são assim, né? O executivo funciona assim. Eu fui delegado de polícia, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu fui delegado de polícia durante um ano e fui escrivão de polícia durante quase Sim. dois anos, dois para três anos, no Rio de Janeiro. Gente. As pessoas você, você trabalha com quem confia em você. Então, às vezes, é, o cara trabalha com você porque ele é amigo do seu pai, ele uhum. conhece, fez academia de polícia junto com o seu tio, é, por exemplo. É, meu vou, tio é, né? O tio, tio foi, foi delegado de
1: polícia também. também. Agora, então, uma coisa que você falou, faz parte do jogo Faz. Mas qual o problema de você não ter alternância de poder e ter tido durante quase 14 anos o mesmo partido no poder? E que todos os ministros que integram a corte atualmente, praticamente todos, a não ser o Marco Aurélio que foi nomeado pelo Collor, né? E acho que
2: tem Mas um... Não foge.
1: E teve um, eu acho, que foi nomeado pelo Fernando Henrique. Fora esses, todos os demais foram nomeados nos governos Lula e Dilma. Então, a gente acaba tendo uma corte constitucional que é totalmente voltada para o mesmo viés. E aí, o debate democrático não se estabelece, porque não houve alternância possível de poder ao longo desses meses e desses anos em que essas pessoas foram nomeadas. E aí, a gente olha como uma corte totalmente tendenciosa. A gente vive numa sociedade que está vivendo efeitos aí de uma hegemonia de ideologias que foram fomos sendo bombardeados por ideologias no modo de falar, palavras que não podem ser utilizadas, minorias que têm que ser respeitadas, coisas que não podem ser feitas, não podem ser ditas, não podem ser pensadas, né e aí as pessoas foram ficando caladas diante disso, as pessoas conservadoras ficaram dentro de um espiral do silêncio, porque até dois anos atrás a gente dizer que era conservadora a gente só tomava pedrada, né? a gente era chamado de fascista a gente era chamado de um monte de coisa, nazista né? a gente era chamado de quadrado e uma série de outras coisas que não são tão elegantes de serem ditas e as pessoas se calavam né? essa espiral do silêncio permitiu que esse pensamento se estabelecesse na sociedade e o que a gente vê na corte hoje é apenas o reflexo do que a sociedade brasileira se tornou eu não sei se você concorda comigo que a corte ela acaba mostrando o que a gente permitiu que a sociedade se tornasse. E eu não acredito que o homem médio brasileiro pense como a corte, nem que tenha esse viés ideológico. Mas o homem mas médio. O não, pensa. É. Muita mas gente o jurista pensa. É. Mas o jurista
2: médio pensa. Porque o jurista médio, o concurseiro médio, o pessoal fala, vamos fazer concurso
1: para o, o jurista médio foi formado nessas universidades já com viés ideológico. Né? lendo o
2: Barroso, lendo os livros do Barroso, lendo os é livros do Luiz Fux, entendeu? Assistindo, Eu estudei muito o Luiz Fux, a parte de Direito Privado, né? li os livros do Barroso várias vezes, e é isso que eu falo do problema do ativismo judicial, né? Por Primeiro que você tem uma Constituição que favorece muito o ativismo judicial. Mas, hum. ainda que você trocasse essa Constituição, né? É, não estou falando que deva trocar a Constituição, não. Estou falando que o problema é muito pior do que apenas a possibilidade jurídica de se fazer ativismo judicial baseado da, 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 na Constituição. Não. Estou falando o seguinte. Nós não temos juristas para colocar no STF. Eu sei disso. Eu sei disso porque, como eu sou do Ministério Público Federal, é, eu, eu vejo Alguma das coisas que acontecem lá em Brasília, né, na, na, na forma, na, nas pessoas que querem ir para o STF, as pessoas que querem ir para os tribunais regionais federais, que querem ir para a Procuradoria Geral da República. E aí a questão toda é a seguinte, cadê os nomes conservadores né, de peso e que queiram ir para Brasília? Não tem. Hoje... Até
1: porque essa espiral do silêncio que eu acabei de falar, ela é, também... É uma espiral do silêncio. O cara não não tem tem, assim. O cara pensa não. assim, eu vou para a corte brigar com aqueles todos, eu vou ser uma voz isolada, vou perder tudo, vou me expor à toa. Tudo bem, o cara é. pode até sair consagrado como um herói da sociedade, mas o cara a não exato. vai morrer, Kleber. O cara vai perder o cara. Né? Já que a gente
2: está falando tanto de Olavo de Carvalho, vamos trazer mais um ponto de Olavo de Carvalho. São pessoas sem uma, nós às vezes até temos juristas que são conservadores, né? Que têm ideias mais conservadoras, mas que, por exemplo, nesse aspecto não têm a personalidade forte o suficiente. Uhum. Não estão numa camada elevada da personalidade que fala assim, não, não. O meu dever é esse e eu vou para lá bater de frente, nem que eu seja, voto... nem que eu seja um novo Exatamente. Marco Aurélio. Né? então por isso que o Olavo Carvalho sempre fala: nós precisamos formar uma nova geração. Daí a importância do que o Taiguara faz no canal dele do Sim, Instagram. Eu eu é assistindo
1: o curso dele. Eu o trabalho, direito como mulher. Eu também, falando, passar, eu, mais, eu, Clef, também
2: quando você falou do direito. É quando você falou do direito natural, eu na mesma hora me lembrei da aula e dele sobre aula dele, tí, dele, né? seja, é Esse reconhecimento de que você tem leis. Que, são, que vão além daquele direito é, arbitrário do governante da, do momento, né, já tem pelo menos 2.500 anos no Ocidente. Então, quando você pega uma Suprema Corte que não respeita nem o direito positivo, o direito escrito, né, o, direito, o direito escrito foi feito para você ter uma estabilidade e nem seus próprios precedentes os precedentes uhum. judiciais foram feitos para que você tenha uma certa estabilidade ou seja, os dois foram criados para que se tenha segurança jurídica né? quando eles não respeitam nenhum dos dois e não respeitam a ordem natural não respeitam nada, nenhuma ideia de direito eu digo o seguinte nós estamos voltando à barbárie
1: isso
2: não é mais direito civilizado, isso é direito bárbaro é direito da força Aquele que é mais forte impõe a sua vontade. Não existe devido processo legal. Não. Não existe crime previsto, né? o princípio da legalidade, princípio da reserva legal dos, dos crimes. Não existe nada disso. O que existe é a vontade daqueles que detiverem o poder naquele momento pode ser um ministro do Supremo, pode ser, eventualmente, o próximo presidente da República ou o atual, tem gente que diz que é o atual, mas a gente vê que, na verdade, ele tenta... É... Enfim, não, não, eu não, não vou entrar em questões políticas senão as pessoas podem achar que eu estou tomando um posicionamento político aqui. Não. A análise que nós fazemos aqui é estritamente técnico-jurídica. Não Jurídico, tem nenhum posicionamento é político. Jurídica, é? exatamente. exatamente. Então, quando a gente fala que, por exemplo, na questão da pandemia, das medidas para combate à pandemia, o STF, nas duas ações em que ele julgou, ele esvaziou a competência do Poder Executivo, eu não estou falando que eu sou favorável a, ao Poder Executivo definir quais ah, são as competências. que a gente De modo, tá... eu estou dizendo apenas que houve um ativismo judicial que, primeiro, retirou as competências do Executivo, então, aí você poderia dizer, ah, tá, mas você, tá, então você é a favor do presidente? Não. Porque tem o segundo ponto. Segundo, ele retirou as competências do legislativo. Porque eles fizeram letra morta Sim. da Lei 13.979, que é a lei de combate à pandemia. Eles pegaram a lei e falaram assim, não, não tem nada disso. Faz o que quiserem. A gente não
1: precisa, gente não precisa nem falar dessa lei. Basta a gente dizer uma coisa. Artigo 24 da Constituição Federal onde houver competências concorrentes entre estados e governo federal, prevalece o entendimento do governo federal. Ponto. Entes da federação e governo federal. Competências concorrentes. Se o presidente da república determinar, os estados e os municípios têm que acatar. Está no artigo 24 da Constituição Federal. A Constituição Federal foi rasgada, queimada, jogada no lixo. Porque não, o artigo 24 não. é claro. Mas o presidente ficou totalmente esvaziado pelo STF, que resolveu legislar, resolveu dizer que as competências eram, sim, dos municípios. Aqui na minha cidade, por exemplo, o prefeito instituiu que o dia das mães seria em julho, porque em maio estava o comércio fechado, então não dava para comprar presente. Né? Ele agora disse que o carnaval... Já você viu que tem vários governantes já dizendo que ano que vem o carnaval vai ser em julho, porque não vai poder, os prefeitos não vão poder liberar o sambódromo para fevereiro, então, para não perder essa verba, eles vão fazer o carnaval em julho. O Réveillon ainda não sei em que mês eles resolveram fazer a queima de bola. <risos> guardando ansiosamente. né? Que então, ano que
2: vai ser é, ano que vem, né? Que dia é, que
1: vem. Coisas. É, e aí, eu, eu, eu preciso, assim... Eu... Camila, quer interromper? Camila, quer falar alguma coisa? Não, eu, eu ia falar que três frases aqui muito importantes, assim que eu acho que definem tudo. Mas fala, Camila, fala primeiro aí, depois eu volto.
0: Eu ia falar que a gente está preso em 2020 até segunda ordem e pedir para os senhores, se puderem depois que a senhora completar as três frases, falarem sobre as ações do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia que estão se reunindo com, seu, com os ministros do Supremo Tribunal fora de agenda, em jantares escondidos, hum. para tentar achar uma brecha que eles possam ser reeleitos, se isso fere a Constituição, <risos> se é possível e qual é a ação dessa. Tá, é, eu vou falar rapidamente as três frases, mas elas cabem para todo esse nosso debate, né?
1: Duas delas é, são utilizadas pelo professor Olavo também. Uma delas é, é, ela foi consagrada por Platão, né? Platão sempre disse que não adiantava é, modificar as leis ou os cargos. A gente precisaria mudar os homens. Né? Sem uma transformação absoluta é, é, do homem, de uma forma interna, inclusive porque, segundo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, política vem de polis, e polis significa comunidade. Se você está fazendo o curso do Taiguara, você escutou isso também. E, e se política é a arte de, de viver em comunidade e os homens que devem é, é, cuidar da política têm que ser os homens mais preparados para lidar com as questões da comunidade, não adianta a gente reescrever a Constituição, Kleber, não adianta a gente é, é, trocar os ministros, o que a gente precisa é ter homens que realmente sejam capazes, como você falou, de cumprir essas missões, né, e aí eu lembro de uma frase do professor Olavo, que é a seguinte, os cargos são ocupados por homens, não adianta a gente atacar a instituição, a gente precisa atacar as pessoas que estão fazendo aquilo da instituição, Seja essa instituição a Presidência da República, o Senado, o STF, o Ministério Público, a Magistratura, qualquer que seja ela. E a última frase que também o professor Olavo fala muito nas aulas dele é a seguinte, é, é, a pessoa pode ter o cargo, mas isso não significa que ela tem poder. Hoje a gente vê um esvaziamento de poder do Presidente da República, embora ele ocupe o cargo supremo da nação assim como talvez como a gente estava debatendo, se chegasse um ministro honesto na corte, talvez ele não conseguisse ter poder embora tivesse o cargo, porque a pressão dos demais seria tanta que ele talvez não conseguisse aprovar as coisas que ele votasse, ele seria sempre voto minoritário, voto vencido. Então, a gente tem uma crise aí que muito mais do que institucional, é uma crise moral, né? é uma crise dos homens. O que a gente vê hoje na humanidade e no Brasil isso é muito latente, porque o Brasil não é um país que consagra a história, que consagra a cultura, que tem grandes heróis, que tem grandes nomes a seguir. Como nós não temos cultura, nós matamos a nossa história, nós só soubemos falar mal de Dom Pedro e de todas as instituições monárquicas, como nós não conseguimos aprender nada com o nosso passado, com o nosso legado, fica muito difícil da gente ter um norte para o futuro, porque a gente matou a nossa cultura e a nossa história. Quem são os nossos heróis atuais? Quem a gente pode seguir hoje na cultura? Nas artes? Na literatura? Quem a gente pode acompanhar? Ninguém. Que jurista a gente pode segurar pela mão? São pouquíssimos. O Mou é um. Né? Eu fiz a escola, você também. Mas quais são os juristas de peso que a gente tem hoje aí, formando gerações? Quase nenhum. Então, é, é, onde que é a sociedade, em que fonte a sociedade vai beber para se renovar? Eu, para entender a sociedade, fui estudar os clássicos. Mas as pessoas não estudam, não vão estudar a antiguidade. Grécia, Roma, as pessoas não dão mais isso na escola. E elas vão ter uma, uma é, é, livre vontade de buscar isso. Hoje é cada um com o seu celular na mão, lendo ali o WhatsApp, trocando meme, não sei mais o quê. A gente está todo mundo idiotizado, Kleber. E tudo isso desemboca no que a gente está vendo acontecer. Não acontece só no Brasil, acontece no mundo, mas aqui as instituições são muito fracas, né? Então, eu acho que aqui acontece de uma forma assim que as pessoas ficam mais inertes. Elas não se posicionam tanto, elas não brigam pelo que elas querem. É, a internet é uma voz, é, mas não está conseguindo bloquear esse povo aí de fazer o que eles estão fazendo. Então, a gente vai ter que avaliar o que, que vai ser possível fazer, porque eu estou muito desacreditada assim, de que as coisas vão mudar com rapidez. Eu, eu não vejo muito um caminho, sabe? Quando as pessoas me perguntam, ou quando eu boto nos meus artigos, as pessoas me chamam, me mandam mensagem, ah, mas o que, que você acha? Pô, eu, eu não sou muito otimista com o quadro atual, sabe? E o você, o que, que você acha?
2: Eu concordo plenamente que precisamos formar pessoas, né? como também o Eric Zegelin também fala disso né? nos, nos livros dele, e é também muito do que o Taiguara pega, não sei se ele já chegou na aula do Zegelin, mas o importante, é, o importante é justamente a gente começar a investir em nós mesmos. Né? Quem está assistindo e fala assim, como é que eu resolvo isso no Brasil? Não, esquece o Brasil.
1: Esquece o Brasil, estuda você. Esquece. Faz a sua
2: parte, é. né? você Valeu, os clássicos, é Como você mesma disse, só temos é história na modernidade para frente. Eu só estudei praticamente na, do Iluminismo, praticamente não. só estudei do Iluminismo pra frente, que é o que quero vestibular. Então é isso que cobram da gente, então, é isso que Sim. ensinam pra gente. <risos> né? Ainda mais em escola pública. <risos> não sei se você conhece, eu morava ali em Copacabana ali, do uhum. lado do Copacabana Palace. Tem umas duas. Tem umas três escolas públicas públicas ali em torno foi onde eu estudei, ali, o uhum. Cabral, Roma, foram os lugares que eu estudei. Então, você, quando tem história, né, quando tem a aula, né, normalmente até tinha, né mas ensina só mais modernidade, aquilo que vai cair no concurso e tudo mais. No concurso, né no, no vestibular. Então, as pessoas precisam é, preocupar, esquecer do Brasil, falar assim, olha, isso aí é só as circunstâncias. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, vamos Deixar isso aí um pouquinho de lado, sair do, do Brasil e vamos investir em nós. Uma coisa que eu falo muito, que o Olavo de Carvalho, de novo, também fala, que eu tenho repetido porque eu descobri que isso era bem verdade, é que a maioria de nós não tem capacidade para ser autodidático. Então, essa história de que você vai pegar um livro e vai se tornar um gênio, é mentira. Quantas pessoas a gente conhece que leu 1984 ou livros que você olha lá está desancando a esquerda, o marxismo, o comunismo e a pessoa tem uma ideia completamente diferente do que estava ali. O próprio escritor do livro 1984 né, era até, uma, até uma situação meio que de paralaxe cognitiva. né? Ele estava naquela situação ali mas ele, ele se recusava a exorcizar completamente né, o marxismo do coração dele. Né? Então, foi uhum. ele não gostou. Ele viu aquele mundo, aquela distopia, mas não viu que o pensamento dele também levaria àquela mesma distopia do 1984. Uhum. Aliás, a minha esposa, que também é procuradora da República, não sei se eu mencionei, ela está lendo 1984, exatamente uhum. para fazer uma live comigo no Instagram Sobre essa Sim. questão das fake news... É, é
1: objeto de uma coluna minha é, em abril, o livro. Ah, legal. É, então, é, as minhas eu... colunas são semanais e elas são todas assim. Eu abordo uh -huh. um livro, ou uma série, ou um filme, ou algum fato histórico e faço um link com a realidade. A ah. gente aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né? Camila e eu começaremos a gravar aí agora. Todo dia eu vou fazer pequenos vídeos de cinco minutinhos, que vão estar na programação diária do Tribuna e também vão estar no canal da Camila sobre essas coisas que eu escrevo. E a gente vai ter ah, é pequenos vídeos. Vão ser, não vai ser podcast porque vai aparecer a imagem também. Podcast é só o som, né? Mas a gente vai tratar é, sobre um... um porque eu acho que talvez a gente consiga é, é, cooptar o interesse da juventude se a gente falar de atualidades, de linkando com história, com uma série que eles assistem, com um filme que eles viram. Uhum. Talvez eu esse faço seja o primeiro
2: lugar para a chegar. Né? Eu faço muito isso. Eu tenho alguns, algumas coisas que eu ligo com Jornada nas Estrelas, né? que é uma coisa assim, que atravessa gerações, né? o Star Trek, né? Exatamente. Faço uma ligação com, com vários desses. Mas é isso que eu acho muito importante, isso que você está fazendo, Érica, isso que o Taeguara faz, que é o seguinte, não adianta a pessoa só ler o livro. Ela não, precisa que... de um não, não professor. Não é ela precisa que... de um... Que... É, um legado, é né? Tem coisa me... que não
1: passa.
2: Tem coisa que não passa só pela leitura, entendeu? A pessoa vai ler aquilo, se ela não tem a base do negócio, ela não consegue enxergar o que está ali e a palavra ela é muito mais pobre do que a aula. A pessoa a, a entonação do professor, a possibilidade até de você tirar dúvidas, ou ainda que não tire dúvidas. Né? Eu, por exemplo, nunca tirei dúvida nenhuma com o Olavo de Carvalho, né? ou Sim. com vários pessoas que eu tive, mas aquela entonação, a forma como aquilo é ensinado é diferente de você estar lendo no livro. Daí é a importância eu... é... do Olavo de Carvalho informar é, professores mesmo gente como Taiguara hum. aluno do Olavo de Carvalho né gente como você Érica né? a sei importância sei. de se buscar esses professores para ter a não só assistir as aulas mas também ter aquela linha de raciocínio
1: né eu mas é digo, porque um o nosso, isso. é porque o nosso cérebro ele é muito visual então se você fala se você dá uma aula se você faz um vídeo é muito mais fácil da pessoa assimilar apenas, é. do que se ela apenas estiver lendo. Sim. Ela vai associar a um movimento do seu rosto, a um sorriso que você deu, a um, a um tom de ironia que você utilizou. Muito porque a memória é muito visual. Tanto que dizem né, que a gente aprende mais quando a gente escreve, porque você está lendo ali o que você está escrevendo, o que você passou pelo seu cérebro, passou para sua mão e você escreveu. Então, a memória realmente ela é privilegiada na parte visual. Por isso que fazer live, dar aula, fazer vídeo, explicando coisas é, que sejam coisas de, é, elevadas, né, que sejam então, coisas muito, muito importantes, é, é tão é, é vital para a nossa sociedade. A nossa sociedade está toda conectada nessa coisa visual. Então, é vital... tem que, que...
2: Quatro, né? Tem que Oi? ocupar espaço, senão tem que ocupar espaços. Exatamente. Senão fica só no YouTube o Felipe Neto. Né? Não, não Se dá não dá chegar nada. na faculdade, gente, eu já dei aula de direito penal também em faculdade, eu né? Não, Inclusive, eu, eu, eu acho importante é justamente dar aula na faculdade, né? Eu dei aula de direito penal 1, que é logo no segundo período, depois passou por é, emíro. Né? Porque o qual. É, eles têm muitos. Eu estou fazendo um estudo lá naquele livro, pela segunda vez já naquele livro. Maquiavel pedagogo, do Pascal uhum. Bernardão, como é estruturado para que a pessoa vire esquerdista. Não tem como. Você vê, os primeiros dois períodos de faculdade são justamente essas matérias mais filosóficas que são dominadas pela esquerda. Introdução à filosofia do direito, filosofia do direito, sociologia jurídica, introdução ao direito. São, é, é o terreno da esquerda, que eles estão completamente dominados. Então, às vezes, a pessoa vai pegar direito penal, processo penal, mas lá para frente. Mas também já está dominado. Isso é tudo que o, que o cara entra na faculdade com 17 anos, ele já está sendo dominado Já estava porque... sendo um
1: antes. Olha só, meu filho de 12 anos, eu tenho um de 12 <risos> e um de 21. O de 21 está na faculdade, já está perdido. Porque é, várias coisas que eu falo, ele, não, mãe, não é nada disso. O de 12, eu ainda estou tentando, já que eu vi que o de 21, não é que ele seja de esquerda, mas ele, hum. ele é confuso, entendeu? Assim, não sabe bem o que, é que ele é. Ele vai
2: perder amigos, a questão é, é essa. Se ele você vai começar vai a se com
1: o ele vai, vai perder amigos. É. Mas o de 12, que é mais alinhado assim, com as minhas ideias, que eu brinco que é porque eu almoço todo dia com ele, né? então estou ali doutrinando, ele tem uma matéria na escola que se chama uma aula chamada Fórum que é uma aula de debate. E a professora é absolutamente esquerdista, quando aquele cara tomou um tiro dentro do ônibus, porque ele tinha sequestrado o ônibus na ponte Rio Niterói, a professora entrou na sala chorando dizendo que o pobre coitado tinha sido assassinado dentro do ônibus, que era um trabalhador, entendeu? E, assim, dane-se se aquelas pessoas dentro do ônibus estavam sendo feitas de refém, o cara tinha botado bomba no teto, o cara era um pobre coitado marginalizado pela sociedade, porque o cara era doente mental, ele merecia a chance de ir para um manicômio, sabe? Então, é pior
2: que isso. É muito pior eu que isso.
1: Ele voltou da escola falando para mim que a professora tinha falado isso, não. Então, não, a
2: gente é você fazer... Eu tenho um amigo meu que ele é professor de filosofia lá em Israel, que ele é o cara, quando eu falo, você precisa de alguém que te ensine. Então, esse meu amigo, professor de filosofia, tem a mesma idade que eu, inclusive. Naquela época, só que ele é um gênio. Eu sou só uma pessoa normal. <risos>
1: Mas a gente
2: ele... tem que ter o desse cara. Pois é, quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, ele chegou pra mim e começou a desmontar algumas ideias. Aí, dali pra frente, quando vai aquele negócio de red pill, né? Depois que você tomou a Red Pill, você não tem como voltar atrás. Depois que você descobriu que a verdade absoluta é absoluta, ela não aceita relativismo, é. É que o relativismo é só das, das coisas terrenas e tudo mais, as circunstâncias e tudo assim, a verdade absoluta existe, você não tem como voltar atrás. Não. Então, esse negócio de fórum não era nem para existir. Isso aí é descrito como um modo de doutrinação Óbvio. pela Unesco em documentos oficiais que o Pascal Bernardin, traz no livro dele. Então, uma situação como dessas, como essas aí, como essa que você acabou de escrever, o meu amigo ele diz o seguinte, é para você ir na escola com o livro, entrar no meio da aula e começar a humilhar o professor na frente dos alunos, para acabar com a autoridade dele, para que ele não consiga mais ter autoridade Cortar dele. os
1: alunos com a opinião dele.
2: Exatamente. É isso, né? ou né? Assim, essa é a forma para você também recuperar a autoridade sobre o seu filho, porque ele estava tratando de situações em que, às vezes, o professor, isso também está lá nos documentos oficiais da Unesco, de como o professor retirar uhum. a autoridade dos pais. Então, como é que o uhum. pai que perde a autoridade dos filhos, uhum. por conta de uma aula de um professor, faz para recuperar? Ele tem que ir, a melhor forma, a ideal, é ele ir lá e fazer isso na frente do professor. Ainda tem um bônus, né? Que aí, no final, ele acaba com a perda de autoridade da família uhum. inteira. Uhum.
1: Veja, a gente tem a nossa realidade, né? Você tem, eu não sei se você tem filhos, eu tenho dois, não sei se você tem, tem dois também. Mas nossos filhos veem a gente atuando, fazendo live, escrevendo, se posicionando politicamente, mas muitas pessoas trabalham e não tem tempo de fazer isso e não são maioria... políticos informadas e a escola vai ficar com toda essa atribuição, toda né? A formação do, do jovem vai vir apenas da escola, eu, meus filhos, vão me respeitar porque eu tenho uma figura de autoridade em casa, porque eles veem meu trabalho, eles veem meu posicionamento, a gente debate, a gente mesmo que não concorda com o posicionamento, a gente vai levar aquele posicionamento à mesa e vai falar daquilo com respeito, com educação, com argumentos. Mas a gente sabe que a grande maioria das famílias ou não tem tempo, ou fica na espiral do silêncio, não se posiciona, fica em cima do muro. E aí, realmente, essas gerações que estão sendo formadas elas vão continuar levando adiante essas coisas que a gente tem percebido na sociedade, que estão deixando a sociedade se, se, se deteriorar, falir, e a gente talvez não consiga brecar esse processo. Né? Não, é é, aqui, é muito aqui. forte.
2: É, é pra, se a gente for pegar por, pelos estudos que existem né, do, da sociedade, né, do Hegel e tudo mais, ele falando, por exemplo, que o Aristóteles ele fez aquele trabalho magnífico mas já estava no declínio da sociedade grega, né? E aí é que surge esses trabalhos. Ele não tinha mais como resgatar a sociedade grega. Então, na verdade, a gente está no momento de crise.
1: Depois de morto, Sócrates não escreveu nada. Os, os alunos dele que publicaram escritos dele depois que ele já tinha sido assassinado, né? Em vida, Sócrates foi super perseguido. Então, uhum.
2: é. eu, eu digo eu não, que... não tem mais como, mas assim. É, tentando ver se refundamos a sociedade para as próximas gerações.
1: É, para não... a posteridade. Para a gente, não dá mais. É, para a gente, é, acha é.
2: que não dá mais. Não, porque que a pessoa que pergunta assim, a gente tem que, pelo menos, tentar ficar vivo, por enquanto, para fazer o nosso trabalho. É só isso. E não né? ser não preso. De ficar tá preso
1: não ser demitido, porque do jeito que a coisa tem ido, né? Então, a gente tem que é, tentar as era... coisas.
2: Tem, esse, o risco é real. <risos> a gente não a coisa sabe tá mais, feia, quais são os riscos. A coisa está
1: né? feia. Tem que ter sempre um plano B. <risos> tem que ter uma <risos> boa
2: previdência privada, né? porque a, a domingo é. não sabe qual a vai ser o próximo. Tá dia.
1: Os colegas têm sido assim, bem massacrados, bem perseguidos. A gente sabe de vários. Né? E a coisa está bem complicada. Se posicionar está sendo um negócio aí corajoso, viu? É para poucos.
2: Ou, ou inconsequente, como eu estava dizendo para é. Camila Ábido mais cedo, né?
1: que é a da ignorância, né? Eu brinco. A gente talvez ainda não tenha se dado conta do que pode acontecer.
0: É. É, eu falei para o doutor Kleber, falei, doutor, como que eu posso apresentar? Fala como você quiser. Tá bom, o procurador mais top foda do mundo que topa tudo. Isso aí, kamikaze, muito bem. Isso aí. Senhores, nós já estamos com uma hora, quase dez, uma hora e seis minutos, então eu gostaria que os senhores fizessem a consideração final. Vou começar pelo doutor Kleber. Doutor, por gentileza, fale do seu livro, a tela é toda sua.
2: Obrigado. Primeiramente, é só para fazer o. Um... Uma correção: não entrem em salas de aula humilhando professores. Isso aí é apenas uma hipótese. Estão tá, rindo no fundo, né? Isso aí é apenas uma hipótese trazida por um professor de filosofia que dá aula lá na Universidade de Barilã, em Israel, de como ele lidaria com uma situação como essa. Obviamente que uma conversa com a direção resolveria né, esse tipo de problema. Tá? Agora, mas para concluir, eu gostaria de agradecer todos que estão nos assistindo né? indicar que vocês procurem o livro Inquérito do Fim do Mundo e quando eu fui chamado eu já estava com boa parte do meu artigo escrito porque na verdade eu pretendia escrever um livro porque a meu ver a situação do inquérito, dos dois inquéritos aliás, né? do que tramitam no STF acerca do fake news supostamente e atos antidemocráticos são a maior Mancha na história do STF. E isso tinha que ficar registrado na nossa história. Então, quando alguém, quando a doutora Ludmilla e a doutora Cláudia Piovesan vieram me chamaram para escrever um artigo, eu falei: olha, perfeito. É só eu pegar aqui o meu esboço de livro e vai virar o meu artigo, né, porque isso tem que ser registrado. E ele foi Bom. escrito para. Leigos, porque é algo tão importante que não pode ser deixado apenas para juristas ler. não, de modo algum. Todo no, é, do livro, no, 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 que no, no, escrito para que todos pudessem ler. Então você vai ter partes dos artigos no, 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 mais rebuscadas, mais, mais tudo mais no, né, tudo no, 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 Sistema acusatório, a diferença entre inquérito e processo, tudo está explicado tintim por tintim. Vocês sairão entendendo mais de inquérito, processo e sistema acusatório do que os próprios ministros do STF. Então, vejam <risos> lá o livro, né? adquiram ele, me sigam no Instagram e mandem foto de vocês com os livros, porque vários dos meus seguidores já me mandaram fotos que receberam o livro, mas eu, hoje, né, a gente está gravando isso na quarta-feira, dia 26, eu ainda não recebi o meu livro. Então, é só Eu o meu esperando O meu também, Kleber. E, olha, já
1: está esgotada a primeira edição de vocês, viu?
2: Já esgotou a primeira tiragem, né, mais, foram mil exemplares em cinco dias vendidos, tá? Sucesso a segunda completo. tiragem já vendeu mais da metade, já vendeu 60%, e já está encomendada com a, a gráfica a terceira tiragem. Então, quando esse livro for publicado, talvez vocês já venham a comprar a terceira tiragem, porque a segunda também já está no fim. Então, é verdadeiramente um sucesso editorial, exatamente por conta do problema que nós estamos enfrentando e da espécie de abordagem que foi trazida por esse livro.
0: Isso aí. O Instagram do doutor, que ele faz lives semanais, está aqui na caixa de informações. É, Clever Neto. Doutora é... Só botar
2: Clever Neto. Que eu <risos> acho.
0: Doutora
1: Érica, a tela é hum. sua. Bom, é, primeiro, Camila, eu queria agradecer a você o convite, fiquei muito honrada. É um privilégio a gente hoje ter um canal conservador no qual a gente possa ter voz, a tribuna diária é, pelo YouTube, com seus programas é, funcionando como programas de TV, eles vão dar a gente essa visibilidade. Eu queria agradecer demais a você, agradecer ao nosso maravilhoso editor, o Sileno, que foi quem tornou tudo isso possível, que é quem toca a tribuna desde o começo. É, ele é um querido, né muito, muito amado por todos nós. Queria agradecer ao Kleber, essa parceria generosa aí que você fez com a gente hoje. Eu adorei debater com você. É muito bom conversar com gente inteligente, é muito bom conversar com gente com a cabeça aberta e aberta para as coisas que realmente valem a pena, né, Cleber? E o que eu queria falar, principalmente, é talvez a gente não tenha trazido respostas, porque nós não temos essas respostas. Mas se a gente precisa falar alguma coisa hoje, é, que as pessoas procurem estudar, procurem canais é, é, confiáveis nos quais elas possam se informar, assistam as coisas do tribuna, é um canal sério, é um canal conservador, é, é, rompam com esse silêncio que imperou na sociedade brasileira por cinco décadas e que está nos levando para esse buraco onde nós estamos enfiados é, o único caminho da mudança é a instrução através da educação através da motivação correta, a gente pode romper essa espiral do silêncio como eu e o Kleber falamos pode ser que isso não atinja as nossas gerações pode ser que isso seja uma coisa que vai ficar apenas para posteridade como esse livro que eles escreveram mas pelo menos a gente vai ter feito o que nos era possível fazer nós vamos conseguir com isso uma série de dissabores, vários inimigos, vários problemas, mas nós vamos estar fazendo a nossa parte. E você né, é, que está nos assistindo, ou que vai ler o livro do Kleber, da Cláudia, da Ludmilla, é, ou que vai assistir os meus vídeos de cinco minutos todos os dias, ou qualquer outro programa conservador, tenha em mente que apenas se informando nas fontes certas, lendo, se instruindo, se preparando, você pode compreender a sociedade e fazer alguma coisa para modificar para as próximas gerações o que a gente não concordar no que a gente está vendo acontecer hoje aqui no Brasil. Obrigada, Camila. Obrigada, Kleber. Foi muito bom estar com vocês.
0: Pessoal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Agradeço mais uma vez a participação dos doutores. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam e até mais. Fiquem com Deus.
1: Obrigada, Erika. Obrigada. Foi um prazer mesmo.